0: Alice aqui quem fala é a Dani e eu sei que vocês estão um pouco confusos com essa introdução <risos> Porque hoje quem está apresentando o episódio sou eu, eu mesma, a Dani E quem está aqui comigo, Xarope Oi
1: galera, aqui é o Xarope, não sei se vocês lembram de mim, <risos> antigo apresentador O negócio é o seguinte, esse é o nosso episódio 50, né?
0: Eita porra!
1: É, é, então, então vamos, vamos fazer umas mudanças aí, fase nova. O é, último episódio vida já teve aí um vida nova, o último episódio já teve uma abertura nova. Podia ter começado a usar nesse episódio aqui a abertura nova, né? Enfim, já usamos. Já queimamos.
0: Queimamos a largada aí.
1: Estamos fazendo umas mudanças aí. E agora a gente vai estar se revezando aí na apresentação. Vai ter talvez episódios que eu não esteja presente. Episódios que talvez a Dani não esteja. Vamos tentar dividir tudo num 50% aí, beleza? É isso. E quem mais tá com a gente, Dani?
0: Bom, hoje é um episódio muito especial pra mim, porque estou trazendo aqui o meu namorido, oh. querido. <risos> namorido, já posso falar assim, amor?
2: É, não sei, pode.
0: <risos> ficou confuso Ué. aí, ó, já ficou, bugou ah. o cérebro.
2: Vamos ver, né? KKK.
0: <risos>
2: é, eu me apresento agora.
0: É, Isso, amor, se você se apresenta agora. Então
2: tá bom. Fala galera, aqui é o Raikamachi né? Mais prático, pra, por causa do meu nome, né? Que é meio difícil, mas, mas pra quem gosta de anime aí, que é um pouco dessa cultura que a gente fala aqui, né? Que vamos falar hoje, é o famoso sim em japonês. Então é Raikamachi, assim é mais prático. <risos>
1: é muito otaku, Hai... né, velho? <risos> de leve.
0: Otaku pedido apenas. Mas é isso, gente, é, uh, esse episódio vai ser de um assunto que o Rai entende muito, inclusive, né, vou, a gente vai ficar um pouco no chinelo aqui em relação não a sei, esse não. episódio, eu, eu tenho certeza absoluta, mas enfim, é, no episódio a gente vai falar sobre o anime mais 880 ou <risos> que já criado na história, o anime mais odiado e mais amado ao mesmo tempo, por várias pessoas, que é Sword Art Online, ou mais conhecido como... Sao? Eu não sei se é assim que fala, né? Na real, é Sao? Sao. Sao e
1: açúcar. Sal e açúcar. Sal <risos> A galera fala Sao ou a galera só usa a abreviação pré-digitar? Não sei, mano. Nunca vi ninguém sei. falar só. No Brasil
2: só. a galera fala, mas acho que lá fora eles falam SEO mesmo. Até no, no, no jogo, no anime, eles falam é, abreviado, né?
1: É. Ah, é? Com prostituição.
0: Aí, ó, viu? Enfim. Você tá entendendo? eles questão, chamam pelo mundo também, né? Eu gostei essa criatura aqui porque é a pessoa mais viciada que eu já vi, mas tudo bem. É, ainda
1: bem que ele tá aqui, mano. No
3: desse geral, jeito. Né? Bom, é anime
0: no geral, bom Bom, a gente vai começar o episódio. Vocês estão preparados, crianças?
2: Estamos, capitão.
0: Bora
1: é. ligar <risos> meu viar aqui na. Né? Siga
4: arroba
3: Análise Energy no Instagram. Link start
0: Bom, já que hoje eu sou a apresentadora deste episódio aqui, é... eu não vou fazer sinopse porra nenhuma, tá ligado? Eu vou chamar o Xarope aí <risos> e o Xarope vai fazer a sinopse. Demorou. <risos> então, aqui, sinopse boy, né? Sinopse do, do Xarope. Vocês nunca escutaram uma sinopse do Xarope, então essa vai ser a primeira vez. Então, <risos> vamos lá. Agora é com vocês... Sinopsis
1: com Chevrolet Star. Bom, Sword Art Online, do que se trata? Em um futuro próximo, eles descrevem como futuro próximo, embora eu acho que seja uma tecnologia que seja bem distante. É, existe esse jogo online, um MMO de mergulho total. A galera liga um, um viarzinho onde elas dormem e a mente é projetada nesse universo, nesse MMO onde você está ali. Parece que seu corpo é em carne e osso, mas na verdade são dados, e aí você vai se aventurar por lá, fazer o que você quiser, mas o criador do jogo deixa a galera presa lá, mano. E se você morrer, você vai morrer na vida real. E aí a galera vive muitas aventuras num clima de muito azaração, porque eles precisam terminar o jogo para sair de lá. Claro, essa é só a primeira temporada, né? Nas outras temporadas acontece uma caralhada de outras coisas relacionadas a essa tecnologia e com muita filosofia envolvido, muito relacionamento, personagens complexos e esse estilo de anime não shonen, como que é o nome daquele estilo de anime que é quando a galera vai para outro universo, galera? Isekai.
0: É... Isekai.
1: Isekai. É um Isekai com pitadas aí de shonen, porque tem bastante é, batalha, bastante rivalidade e é isso.
3: Esse é o nosso... Eu...
1: Aí, foi uma boa sinopse? Gostaram? Gostasse?
0: Eu, eu faço melhor. <risos>
1: Cara. <risos> a sua sinopse tem sempre uns 20 minutos, Dani, que você fica dando volta, dando volta e não fala o que é o parada.
0: <risos> Pô, tá me tirando, velho, tirando a minha sinopse,
1: porra. Não, mas sua sinopse é o charme do, do análise nerd.
0: <risos> Fico meia hora falando a mesma coisa, tá ligado? Ô, Bruno, coloca aí a vinheta de spoiler que agora... Vem spoiler para um caralho! Atenção! Você está entrando em uma zona de perigo.
4: Spoilers serão lançados sem nenhuma piedade.
0: Bom, a gente... É, para começar o episódio é bom a gente sempre dar um review, né? Falar um pouco sobre é, como surgiu e como aconteceu todas as paradas, né? É... Pra quem não sabe Sword Art Online, ele foi um novel Publicado em 2001 Gratuitamente, inclusive Por Reki é, Kawahara Não sei se estou pronunciando Certo, porque meu japonês não é tão bom assim <risos> E aí, em 2009, é... ele entrou para uma produtora e co... quando foi oficialmente, tipo, ele começou a... a produzir para vender, né? Vendeu mais de 100 mil é... volumes de cada volume que saiu na época. Acho que foram dois volumes que saíram. Não, foram mais volumes, enfim. É... Que saíram na época e aí ele começou a vender. E aí, depois, em 2012, foi quando saiu... É realmente a adaptação né, desse novel, que se transformaram em episódios de animes como a gente conhece hoje em dia. É, eu acho que o Rai pode explicar um pouquinho melhor sobre a introdução do anime, não sei.
2: Pode ser. Um pouco do que o Xará falou, a gente recebeu aí na, logo na introdução. É, Sword Art Online é um anime que trouxe um hype muito grande pra época e quando foi lançado o anime mesmo, né? Até a parte da Lloyd Novel, mas que era quando a galera imaginava ainda o VR. De certa forma não era um produto, que é o óculos de realidade virtual que se tinha disponível. Hoje em dia é meio comum. Então uhum. quando lançou teve um hype imenso, até porque ele fazia a imersão completa, no caso. Ele De certa forma, aquele VR específico tinha uma conexão com o cérebro da pessoa, tanto que foi o motivo de o Kayaba, que foi o criador do jogo, conseguia matar os outros, porque ele basicamente, se a pessoa morria dentro do jogo ou tentava remover ou a pessoa de fora tentava remover o VR, digamos assim, da cabeça, queimava o cérebro da pessoa basicamente. O
4: tostado,
0: então,
2: e né? literalmente, porque era um sistema que te passava sentimentos de certa forma para fazer uma imersão completa, hoje em dia a gente não tem completos estudos sobre isso. Então, foi uma forma que o autor criou, né, para poder passar isso pra gente. É como Elon Musk viu... tá chegando
1: aí, né? O Elon Musk é... tá aí com isso. Quer meter Se... um chipzinho no cérebro da galera.
2: Se tem alguém perto, é esse doido aí mesmo. Mas por enquanto, a gente... a gente que gosta de jogos, a gente gosta de anime, RPG, essas coisas, fica só no sonho mesmo, né? De início, também uma parte importante falar é sobre o autor do jogo, né? Que a gente comentou. O Sword Art Online é um anime que, logo no primeiro episódio, já acontece toda a trama e você já acaba sendo aprendido, né, junto com os com todos os personagens do anime dentro do jogo, quase. Você, no logo no primeiro episódio já acontece, todo mundo entra, é um jogo que saiu no hype, muitas pessoas ficaram em filas comprando, como por exemplo, lançamento de iPhone, foi até uma certa referência com esses tipo de equipamentos que saem, que todo mundo quer adquirir. E aí que vem o maior perigo de tecnologia nova, né? Querer adquirir as coisas, você tem muito conhecimento. E logo no primeiro episódio, o jogo lançado o único jogo que tinha para isso teve um propósito um pouquinho diferente pelo criador, que era fazer um basicamente uma experiência com humanos. Ele criou o jogo, fez com que todos ficassem é presos lá dentro, e basicamente ele também conviveu e experienciou isso com todos, onde você estava num mundo totalmente diferente, fantasioso, mas ainda assim era a tua única vida. Então basicamente a gente mudou de época, mudou de, de, né, de sentido, começou a ter toda a questão universo, de tecnologia. Né? de universo, exatamente, então tem a magia, todas essas partes, e cara, se você morreu, já era, e lembrando, todas as pessoas, é, isso é uma coisa legal de lembrar também, a gente quando faz personagens em jogos ou coisa do gênero, a gente constrói os nossos personagens da forma que a gente gosta, né? E logo na primeira, no primeiro episódio, o autor do jogo fez isso também, né? Ele quebrou essa parte. Então tinha gente, por exemplo, que tava com sexo feminino, que era um cara. Aí começou a revelar, é. e aí aparecia o cara, os dois <risos> caras de mão dada. Tipo, Não, ué, é mano, assim, era a mina? For.
0: Mano, isso é muito massa, velho.
3: E aí... E você vê a... até o,
0: o,
1: o personagem principal, na hora que ele muda do avatar dele a aparência física real dele ali, ele cria toda uma insegurança, né? O cara fica muito chocado dele ficar com a aparência dele na hora.
2: É, ele, aparentemente o, o Kirito, né, que é o personagem principal, ele fez um personagem que era muito mais velho do que ele era de verdade, gente. Quando pega a aparência dele, ele diminui de tamanho, fica menorzinho, ou seja, realmente ele, ele, as pessoas criam seus personagens das formas que elas imaginariam o seu melhor eu, né. O melhor, oh, eu quero ser um guerreiro forte, gigante, ou quero ser um cara ágil, como era o caso do Kirito, era um personagem bem magro e tudo mais ágil, bem alto, então tinha entre aspas sua certa força, e a hora que ele voltou a ser o Quiritinho normal, ele virou um
1: anãozinho de jardim. Do, então... do
0: xarope quando ele faz personagem RPG ele sempre faz anão mesmo.
1: <risos> cara, eu costumo sempre, sempre que eu faço é, personagem que, que dá pra fazer o mais próximo de mim possível, eu tento fazer eu tento deixar o mais baixinho possível troncudinho <risos> Se tiver costeleta ou cavanhaque, igual os que eu costumo usar, eu coloco também. É, olho meio de peixe morto, igual que eu tenho. Mas se não dá, velho, aí beleza. Aí eu, aí eu faço um cara bonitão, né? É que o xarope quando... é
0: boomer, amor. O xarope é boomer.
2: <risos> é, é, eu ele não sofreria. eu acho que ele não sofreria tanto no Sourgears Online. Porque a gente sempre tenta mascarar um pouco quem a gente é em, no mundo digital, né? E de certa e... forma foi isso que o Kaiaba quebrou todo mundo no primeiro episódio. Tipo, você é você, se você morrer já era, e você vai ter que viver nesse mundo como você vivia antigamente. E, e, sua e personalidade. Primeiro,
1: essa primeira temporada inteira, ela, ela é muito tensa, né, cara? É muito densa, na verdade, né? É, você vê ali conforme as pessoas vão morrendo, o jeito que eles vão reagindo, tem gente que, puta, o amigo morreu, aí o cara se mata. Porque, porra, a única pessoa que ele tinha ali, morre é o time todo dele. Teve gente que enlouqueceu logo no primeiro episódio. É muito louco, cara. Você fica naquela tensão toda, né? É muito pesado.
0: Nossa, sim e tem uma cena que o Kirito, ele tá numa quest com, com os amigos, umas pessoas novas que ele conhece e tal. E eles vão enfrentar o, o, o monstro lá, enfim. E aí, tipo, a parte dele morre toda, tá ligado?
1: É, eles caem numa armadilha, <risos> né? Eles caem assim, numa armadilha.
2: Mas vocês muito... você <risos> lembram que o que? só morreu porque o tu entre aspas, quis, né? Porque é, ele é, fingiu, que... ele escondeu o nível dele. Ele conseguiria matar os bichos todos sozinho.
1: Ele era um jogador... choque,
0: tá ligado? Claro.
1: Ele era um jogador acima da média porque ele tinha jogado beta, né? Ele era uma das poucas é, pessoas que tinha é, jogado beta do ele jogo. Então beta, ele já chegou lá com uma certa experiência. Ele sabia o que fazer no jogo. Enquanto a galera tava perdidaça lá, todo mundo chegou e já foi morrendo.
2: Exato. Até porque o Kirito, ele é um cara que sempre estudou essa parte de tecnologia em jogos mesmo. Ele era um fã do Kayaba, que era o cara que criou o jogo, né? E ele mesmo foi um dos caras que a hora que deu o problema, foi um dos beta testers, ajudou um monte de gente, fez o Klein, que era o primeiro amigo dele ali logo no início, que é um personagem muito bom também, é aquele alívio que o Kirito, que é um personagem meio trevoso, meio pra baixo, o um cara meio... Não, não conversa muito, não quer muita amizade, o Klein foi um cara que é totalmente ao contrário dele e conseguiu ultrapass ultrapassar essa barreira. E aos poucos a gente vê o Kirito se, des se desconstruindo, né?
1: Puta, eu sou o Klein, velho. Eu, eu, eu sou o Klein no rolê. É,
2: tipo... <risos> e aí a gente vê que o Kirito vai evoluindo, se desconstruindo, porque ele, ele sempre foi muito fechado, muito eu mesmo, vou me virar, né? Então a gente vê, por exemplo, nesse caso da, da Party, né? Ele não queria mostrar que ele era muito superior pra todo mundo se sentir bem em volta dele ao invés de, sei lá, tentar ajudar todo mundo a melhorar. E depois que aconteceu oh, a morte...
1: Low profile, low profile. Que é. ele low profile, que é a palavra Exato. da semana aí, né? Que a galera tá usando bastante. Low profile.
2: <risos> e depois que a galera morreu lá, né? Que teve até a mensagem que uma das meninas da PT deixou pra ele, que ela gostava bastante dele ele acabou mudando muito, né, esse, esse, essa parte que morreu realmente foi um choque muito grande pro Kirito. E aí a gente vê que também Sal trata muito da questão, até o final, né, até as outras temporadas, da mente das pessoas, da reação das pessoas, de como as pessoas são diferentes, a gente vê toda essa evolução do Kirito de se tornar um cara que não tá nem aí pra ninguém, que só pensa, entre aspas, né, nele mesmo, tá focado mais nele, num cara que tenta ajudar todo mundo e salvar todo mundo, né. Então é muito bom ver essa... Bom não, né? É muito legal ver essa evolução, só que é triste porque é feito em cima de mortes, né? De
1: erros. E aí ele faz uma namorada.
2: Isso. Logo depois disso, ele até tinha encontrado é, essa namorada, que é a Asuna, mais cedo lá no primeiro boss, que foi basicamente a primeira dupla dele que eles enfrentaram, e depois eles se separaram, né? Aí teve toda essa confusão aí com essa PT e tudo mais, que eu queria ter um solo player, né? Eu jogava sozinho. E aí depois que teve todo esse baque com essa nova party dele aí, ele acabou indo de, de em guild a guild e aí depois de um tempo, né, à toa, né, a esmo, digamos assim, ele decidiu fechar o jogo. E a Asuna, ela fazia parte, ela era subcomandante, ou seja, a segunda, que mandava num clã, que era o clã dos cavaleiros Sang não lembro agora o nome, era da sanguinária, não lembro direito, mas era é um cavaleiro lá. Era blood,
0: alguma coisa.
2: Era alguma não coisa era. de sangue, né? É. E ela, ela, querendo ou não, tava na linhas de frente. Porque esse clã era o principal que lutava contra os bosses para subir né? todos os andares, né? E basicamente o sal era feito nisso, né? Você, todo mundo tá preso, quem, quem morrer realmente morreu, tem que zerar o jogo que são 100 andares. E cada andar tem um boss que você tem que matar.
1: E aí a galera começou a se organizar, né? Porque todo mundo quer sair daquela porra, quer voltar pra vida, né, mano?
2: É, porque quem conseguisse derrotar o último boss, todo mundo teria, estaria liberado daquele daquele castigo, sei lá, que o Kayaba resolveu aplicar em todo mundo, né?
1: Cara, eu vou te falar que o que me frustra nessa primeira temporada é que eu queria ver mais desse universo, tá ligado? Eu queria ver mais os andares, queria ver mais boss, queria ver mais criaturas... Aí eu até queria, na época, eu lembro quando tava ainda sendo essa primeira temporada. É que eu não era, cara, isso? 2007, 2006? Não, acho 2009,
2: que era um pouco... né? a gente... 2009. 2009, né?
1: 2009?
2: 2009 saiu lá At9, gente... 2012 foi o primeiro lançamento do anime.
1: Caralho, 2012? Puta, é, tempo. no fim do mundo. <risos> e, e aí, é, eu lembro que eu, eu até falava assim: eu falava, puta. Os caras podiam fazer um MMOzinho... Podia ser simples, cara. Podia ser tipo um cabal online. Um MU online. Vocês lembram desses jogos? Uhum. Podia ser nesse nível de qualidade só pra gente ver mais desse universo, né? E, porra, nunca fizeram um MMO disso. <risos> saíram, saíram, tem alguns jogos, né? Mas eles tem, são, hoje tipo... Eles são uns joguinhos de, de, de turno, assim. Lembra que esse é Final Fantasy de Play 2, assim, de Play 1, né? Exatamente. É... Mas eu queria ver em MMO mesmo, assim, e podia ser com a qualidade baixa, só queria explorar esse mundo, porque, porra, eu achava muito da hora.
2: É, eu acho que seria muito interessante, acho que esse foi, juntando as duas coisas que você falou, essa questão do jogo, acho que foi algo que realmente, entre aspas, emocionou a galera, né, e eu acho que realmente não seria produzido, porque ficou naquele sonho, né, cara, nossa, um dia vai lançar sal, um dia vai, tá ligado, um dia vai vir um jogo igual o sal, então, acho que eles quiseram manter nessa questão de sonho, sabe? Um negócio inalcançável. Então... Deixou no
1: imaginário, né? Deixa no imaginário.
2: Deixou todo mundo à vontade, né? E só sobre essa questão justamente do universo ter, entre aspas, parado, de aparecer por um instante ali, que foi justamente nesse baque do Quirito ali e tudo mais, que eles pararam de batalhar, de certa forma, né? Eles desistiram da linha de frente... Que foi onde ele teve mais aprofundamento no relacionamento com a Asuna. Foi aí que realmente dividiu um pouco o público. Que o público começou a tipo, ah, mano, eu queria um anime shone, eu quero ver porradaria, eu quero ver subir andar, quero ver todo mundo se matando. O que, que é esse negócio de
0: romancinho aí? Tipo Hunter x Hunter, tá ligado?
2: <risos> Exato. Então aí foi onde teve uma grande separação que o público passou a meio que não gostar de Sword Art. Aí foi onde realmente tem aquela questão do 8 80, né?
1: Nessa parte tem umas diferenças grandes, então, que você estava fal... comentou com a gente mais cedo aqui, antes de começar a gravação, né, Rai? De questões mais adultas, assim, que os caras meio que censuraram aí pra, pra série. É, no Light no Novel te falar, te umas
2: Tem umas coisinhas diferentes na né, no Light Novel, comparada à série, claro, porque em anime muita coisa tem que ser é, censurada, né, por conta do horário e porque abrange um público muito gigante, né? Entre aspas, ainda estamos falando de animação, de desenho, né? E querendo não, o público mais infantil, ali a galera mais jovem também gosta, né? Isso que atrai o pessoal. A gente que gosta da cultura japonesa acompanha até hoje, até mais, né? Tem gente, por exemplo, que eu conheço de 50 anos que continua assistindo anime. Então, não é algo que, sei lá, é uma barreira, mas acaba sendo mais a galera infantil que começa a gostar, começa a ir atrás, e esse foi um anime de hype, né? A gente não pode esquecer isso. Então, muita coisa foi censurada da Light Novel, como, por exemplo, aquela vez que o Kirito e a Asuna tiveram aquele primeiro encontro na casa da Asuna, que ela fez aquela comida lá, tudo mais que entre aspas no anime ali a gente lembra daquela cena que ela ficou se não me engano só de, de roupas de íntimas.
3: Chutea, chutea.
2: É e aí, porque ela entendeu algo errado do Kirito e ele falou ah eu só queria dormir junto e tal. Na Light Novel não acontece bem isso, né? Acontece aquele famoso oito. <risos> A cama, mas... bate. A cama bate na parede.
0: <risos> Exatamente. Só que no anime, dá,
2: no anime o Kirito dá uma broxada na né? mas tudo bem, né?
3: Caralho, o Kirito
0: broxou. Mulherão da porra daquele, foda.
1: É, foda, foda. Eu me lembro que todo mundo zoou isso. Ah, ele ficou nervoso, né, mano? Primeiro, primeiro, primeiro date. Primeiro date, cara, às vezes né? Coitado. É, foi muito bom, eu Coitado. sou o
2: dormir junto. Cara jovem.
1: Menino, menino tem uns 14 anos, né, no, no, na série. <risos> nesse então, lance, eles são muito jovens também, né? né?
2: O anime muda a idade também dos personagens, eles são um pouquinho mais velhos. Mas é, é coisa de 16 para 17 ali, eles não são maiores de idade é. ainda. Mas querendo não, nessa, nessa idade aí,
1: né? É, a, a idade que o fogo... Co começa o, o fogo tá, tá, né, os pais tem que ficar de olho, velho. É senão, o fogo no né?
0: cu, o famoso fogo no cu. Mas tem que cuidar.
4: <risos> Siga a Arroba Análise Energy
3: no Twitter. Link, Starter.
0: Bom, já que a gente... É, comentou bastante sobre é, a primeira temporada, né, e algumas coisas sobre como que o anime funciona, como que aconteceu todas as coisas, enfim. Agora a gente vai puxar um pouco para os personagens e para os arcos também, né? Eu queria saber de vocês qual o seu personagem pre preferido ou quais personagens preferidos e qual o arco que vocês mais gostaram. Em relação ao anime. Pode começar você, Xarope. Depois Xarope. a última, a última opinião styles. que importa.
1: <risos> Cara, eu gosto mais do primeiro arco. Eu acho que o primeiro, puta, me fisgou. Os outros, eles... Eu não assisti o último. Esse último aí eu ainda não vi. Eu parei naquele último da menininha lá que morre que era doente, meio Black Mirror até, né? Mas o, o primeiro, cara, o primeiro eu acho muito foda, eu queria que ele fosse até um pouco mais comprido, assim. queria que ele tivesse durado mais. E eu acho que o personagem que eu mais gosto é esse primeiro amigo que ele faz. Como que é o nome dele mesmo, raio Krain. Krain. Eu acho ele muito legal, assim, eu me identifico muito com ele, assim, o um cara comunicativo e direto ao ponto, do jeito que eu sou, cara, assim, sem, sem frescura, né? É, Sem papas sei lá, eu, si... eu, eu sinto que a hora que ele tá falando com o Kirito, ele... parece que ele se sente à vontade de chacoalhar. Ô, maluco, tá ligado? Fala, velho só fica aí resmungando. É... Eu me identifico um pouco com isso, gosto bastante dele. <risos> é isso mesmo. mesmo. É isso mesmo.
0: <risos> e você, amor, que, que... qual o seu arco preferido, seu personagem preferido também?
2: Ah, eu acho que o meu arco preferido... É complicado, eu acho que o que realmente me prendeu no Sword Art Online foi o primeiro também. É, mas o meu personagem favorito, no caso, é a Asuna. Por conta de toda a mudança que ela conseguiu causar no Kirito. Que é não só, por, por, obviamente, por questão de amor, essas coisas todos que se envolvem ali, pra ele fazer essa mudança. Mas ela não é só aquela personagem que serve como apoio também, né? Ela muitas vezes toma iniciativa e muitas vezes é, é ele que depende dela. E foi isso que foi um baque muito, uma coisa que eu gostei bastante na primeira temporada porque um ajudou o outro e se não fosse isso, todo mundo tinha morrido no sal
0: eu não assisti a última temporada também com o xarope precisa assistir, inclusive eu e o Rai provavelmente vamos ruxar, né amor?
3: é novo?
0: não, você assistiu mas eu não, sempre quando você assiste alguma coisa primeiro a gente sempre ruxa junto, mas enfim é, cara, eu não sei, tipo, eu gosto muito da, da, do arco do, do FPS lá, da Calibur, né? Acho que é esse é o nome.
2: Gangueo Online.
0: Gungeo, Gangale Gun Online. GG e, é, e eu, eu gosto, eu, cara, eu gosto muito desse arco, porque eu acho, tipo, muito massa a Mina, a, a Sinon, tá ligado? É, eu acho ela uma personagem muito massa, tipo, as coisas que ela que acontece com ela, tipo, que ela mata um cara e aí ela fica com trauma disso, num assalto, enfim. E aí, tipo, rola todo aquele rolê, ela vai pro jogo, conhece o querido o Kirito finge que é uma mina. Finge não, né? Ele meio que vai sem querer como uma mina e aí depois ela descobre que ele não é uma mina, que ele é um cara, né? Pior,
1: tem, tem esse rolê que dá um erro na hora é. que ele criou a avatar.
0: É, e ele vai como uma mina, tá ligado? E, tipo, eu gosto muito dessa personagem especificamente... Da, da Sinon, a Sinon ela é uma personagem que eu acho muito profunda, assim, tipo, ela tem os traumas dela e, e tipo, todo o rolê que acontece em volta do trauma dela, e, enfim e aí, tipo, ela entra no jogo pra tentar compensar isso de alguma forma, não sei é... é isso mesmo e aí, tipo, ela acaba vendo que o que ela fez, mesmo que tenha... Pra mãe dela tenha sido errado, né? Que ela tenha matado um cara no assalto, enfim. É, ela salvou a vida de, tipo, das pessoas, tá ligado? Que estavam ali no rolê. E, tipo, eu acho, eu acho isso muito massa. É, mas eu vou falar outra personagem preferida aqui que eu tenho, que é a Asuna também. Eu gosto muito da Asuna. É, geralmente, é foda, assim. Porque, tipo, geralmente, quando você assiste esse tipo de anime, é, você sempre acha que a personagem... É... principal, não sei. É tipo muito, sei lá, girly, tá ligado? É, tipo uma menina muito. E a Asuna, a eu acho ela uma personagem muito volátil, assim. Eu acho que ela evoluiu bastante. Eu acho que ela é uma personagem que, tipo, faz toda a diferença do anime, tá ligado? Tipo, completamente. E eu acho ela uma personagem, tipo, forte, assim, tá ligado? Ela tem a, a, as fraquezas dela, mas ao mesmo tempo ela é uma personagem muito forte. E eu gosto muito da relação dela com o Querido também. Então, não sei. <risos> Fico na dúvida aí entre a Sinon e a Asna. As duas. Vou colocar as duas aqui. Siga arroba, Análise Nerd
4: no Instagram.
3: Link,
0: Vamos falar, então, sobre a cena preferida de cada um. Ou luta preferida de cada um. Não cena preferida e luta preferida, mas tipo, mais marcante. Qual foi a cena mais marcante pra vocês em Sword Art Online? Porque eu acho que tem muitas cenas bem pesadas e muitas plot twists que acontece que a gente nem tava esperando, né? Eu acho que, que Sword Art Online tem muito disso, tá ligado? É... Xarop, qual que é... O que, que, que você acha aí? Qual que é a cena que mais te marcou no anime todo? Cara,
1: tem duas, assim, que eu acho muito legal. Na segunda temporada, que é essa... que eles estão nesse segundo jogo, né? Acho que o Rai vai, vai falar um pouquinho melhor, explicar um pouquinho melhor esse segundo jogo. É... Que é dos elfinhos e tal, que eles vão... Tem uma batalha do Kirito contra um cara que era o cara mais forte dentro do jogo, que era um rei do fogo lá, ou é irmão do rei do fogo. que Eles têm uma luta muito foda, muito bem feita, assim, é de um shonen fudido aquela luta. Eu acho ela muito massa, me marcou bastante. E na terceira temporada, que é desse jogo de tiro que você falou anteriormente, né? Que... Os caras estão sentados, tipo, num bar, assim, num pub. E no pub tem uns telões que tá, tá rolando um discurso de um cara que ganhou, sei lá, um, um campeonato dentro do jogo. E aí o um maluco levanta e ele dá um tiro no, nessa TV. E ele dá um tiro na TV e o cara que tá fazendo o discurso lá no, na transmissão morre. Eu acho essa cena muito foda, muito bem feita. É, acho que essas são as duas cenas favoritas que eu tenho. Porque nessa terceira temporada, né, o vilão é um cara que ele, ele tá jogando, né? E ele mata a pessoa no jogo e a pessoa morre. E ele meio que entra pra investigar isso, né? E, porra, por que, que isso tá acontecendo? Esse jogo é protegido, né? Não é como o Sword Art Online, não tinha por que a pessoa tá morrendo. É, eles descobrem que tinha um cara fora do jogo matando a pessoa enquanto ela tava dormindo, né? E, e isso acontece, o cara dá um tiro bem. na... O, o, o cara dá um tiro na TV, assim, nem dá um tiro direto no maluco, e o maluco morre no meio da transmissão, né? É um bagulho meio Death Note, assim, até, né? É, Black Mirror eu gosto bastante dessa. Black Mirror pra caralho. Eu acho essa cena bem legal, é uma cena que me marcou bastante. Pela cena mesmo, a cena, a cena é muito legal.
2: Então, é, acompanhando é, um pouco do embala aí do, do xarope, a minha cena acho que é mais marcante é no Elfheim também. Só que quando o Kirito encontra a Asna, que ela tá presa lá em cima. E basicamente, né, explicando um pouquinho da, da lógica, né, é, a Asuna e o Kirito terminaram Sword Art Online. A Asuna morreu antes dele e ele matou o Kayaba. Aí o Kirito acordou no hospital e a Asuna não. Um dos caras que trabalhava pro pai dela comprou todos os servidores do Sword Art Online e prendeu porque ele queria casar com ela. Então meio que ele tava prendendo ela dentro do jogo para que ela não pudesse sair porque para que o Kirito, sei lá, vivesse outra vida ou sumisse. E, as mesmas, e assim ele trancava ela dentro do jogo, lá em cima, na torre mais alta, que nenhum elfo conseguia chegar em Elfen. Só que o Kirito, obviamente, né então um pouquinho de overpower pro personagem principal, né? Com a ajuda da Yui, que é a inteligência artificial que hackeia tudo, que é a filha deles, né? Ele chegou até lá e ele basicamente hackeou todo o sistema, aumentou o nível de dor pra um nível real e extrapolou esse nível real. E basicamente cortou o cara em vários pedaços, inclusive a cabeça dele, Nossa. porque ele estava abusando sexualmente da Asna, que basicamente é a namorada dele, né? E ela não queria isso, obviamente. Ela tava tentando fugir várias vezes e tudo não, mais. Não, ela
0: foi abusada ela então estava tentando ser estuprada, né?
2: Isso, é, isso. É, ela em coma no hospital, né, velho? E o cara abusando nossa, dela analisar. no hospital e no jogo Então cara, essa cena me marcou muito Porque eu fatiaria o maluco igual Eita. Ele judia muito
1: do cara, velho, muito louco Nossa, é muito bom, ele aumenta o nível dele Nossa, do nível mais, do que, de... que,
0: mais do que bem feito, né Estupeador. Ele a cabeça
1: bom. do cara E o cara continua vivo, sentindo dor nossa sim.
2: É porque ele bloqueia o logout dele Porque ele conseguiu o login de administrador Do Kayaba, que era o dono do Sword Art Online então quando o Kirito deu, acabou com o Sword Art Online, ele encontrou o Kayaba, sei lá como, aí a gente deixa pro anime mesmo. E aí o cara passou meio que código pra ele, ele conseguiu hackear todo o sistema lá e meio que deu uma surra no cara e acabou com o Elfin. Tanto que daí realmente todas as pessoas que continuavam presas no Sword Art Online, que não foi só Asuna que ficou presa, um monte de gente ficou em experimentos que esses caras estavam fazendo lá dentro do jogo, com a mente dessas pessoas. Então todas essas pessoas foram liberadas, então mais uma vez o Kirito salvou todo mundo que foi, digamos que, Sword Art Online 2.0 ali, né? E lá no gangueio aí, de, depois que rolou esse offhand, o Kirito começou a trabalhar pro governo. E aí o governo, a defesa do Japão, chamou ele justamente pra entrar nesse gangueio Online, que é o jogo de tiro, por causa disso. Como assim o cara tirou na TV e o cara morreu? Chama o Kirito que ele vai investigar. O cara já salvou todo mundo, ele, ele acabou com Sword Art Online, ele acabou com a corrupção do cara do elfa, então chama o Kirito. E assim que o Kirito vai continuar daqui pra frente, como um investigador de jogos e de, sei lá, inteligências artificiais no mundo virtual aí, pelo Japão, basicamente. Sua vez, Dani Dani, qual a sua cena
1: mais marcante?
0: Cara, eu acho que pra mim a cena mais, mais de blow, assim, que teve, eu tava assistindo com raio ainda em casa, e aí... É... foi... eu não lembro de que arco especificamente era Mas eu acho que foi do Mother's Rosario, acho que é assim o nome, não sei isso É... que foi quando a gente descobre que a personagem que tá no jogo com a Asuna, a Yuki Ela tem tipo... ela tá internada num hospital e, tipo, e ela tem AIDS e ela tá, tipo, morrendo, tá ligado? <risos> tipo, mano, eu chorei, eu chorei. Acho que o raio lembra disso, né, amor? Eu chorei na cena. Eu fiquei, lembra? tipo, ah, como assim, velho? A menina tem AIDS? A menina tá morrendo, tá ligado? Tipo, meu Deus do céu, foi, tipo, um rolê muito pesado, cara. Muito pesado mesmo, assim. É... Cara, não sei. Acho que essa foi uma das cenas mais marcantes pra mim, porque eu fiquei realmente muito. Muito sentido, assim, com essa cena. Com esse rolê todo que aconteceu.
1: E é bem Black Mirror, né? Porque ela basicamente. Ela e o grupo de amigos dela eram todos pessoas que estavam em estado meio terminal, né? Uhum. E eles meio que viviam no jogo, né? Eles não tinham mais vida fora do jogo. Eles se reuniam lá. E ela queria Sim, marcar e, tipo, né, o nome dela Arthur, no jogo
0: A Asuka, Quando a Asuna descobre tipo Quem é ela O que tá acontecendo com ela, ela vai visitá-la no hospital Tipo, mano <risos> É muito pesado, velho Bem triste é, Puta que pariu <risos> Vai chorar, chorar agora já. Nossa, <risos> calma, é muito Dani, pesado, calma. cara A cena é muito pesada, sério Tipo, é. Muito, muito, muito mesmo e não depois sei, que foi... ela morre,
1: também é bem triste, né, cara? Também Nossa, é
0: triste... É triste pra caralho, velho. Puta que pariu. Tipo, foda-se, das cenas que mais me marcaram em Sword Art Online, eu acho. Tipo... Eu acho, que
1: essa, eu acho que essa foi a última temporada que eu assisti. Eu não vi o que veio depois.
2: Então, é que... Aí, basicamente, foi onde teve as mudanças, né? Depois que acabou o Sword Art Online, eles passaram a ajudar as pessoas, né? O o que teve os caras assassinando as pessoas assinou seria assassinada. Quem salvou ela foi o querido. Ele descobriu tudo e na hora que ela foi ser morta pelo cara,
0: te pegou do lá maluco, e ajudou. Né? Era irmão do, do maluco.
2: Lá do Sword Art Online, que tinha uma guild de PK, que é uma cultura de games, né, normal. Essa guild que era os caix, alguma coisa de caixão, né, coffin, alguma coisa coffin. Eles matavam as pessoas e um, dois caras dessa guild continuaram <risos> fazendo cagada depois e eles que estavam matando as pessoas no gangueio. E aí que começa toda essa parte, né, do Sword Art Online de eles começarem a ajudar as pessoas. Mother Modern Rosário vem um pouquinho depois, e é muito. Eles são muito sacanas com a forma que eles aplicaram isso, porque tava vindo um anime muito de boinha, eles estavam fazendo missão, estavam fazendo besteirinha e tal, e do nada vem com esse negócio do Mother Rosário. E é basicamente, nossa, é uma pedrada, mas traz um pouco do que o Sword Art Online quer trabalhar, que é em cima do que. do poder da tecnologia, né? No primeiro episódio, a gente tem o poder da tecnologia... A questão de trancar as pessoas no mundo... E elas podem morrer... Na segunda parte, eles continuam trancando a pessoa lá... Que foi o caso da né? E abusando dela e fazendo experi exper experimentos... né Com outras almas... No terceiro, estavam usando a tecnologia e a informação... Para chegar na casa das pessoas e matarem elas... Na quarto... Aí começou um pouco a brilhar os olhos... né Porque foi utilizada a tecnologia para tratamento... Porque aí o que ela tem AIDS e tudo mais, você vê no, no anime a situação do corpo dela é muito diferente do que no jogo claro, só que é um tratamento por conta da dor, né, ela foi uma criança que nasceu com esse problema, né, por conta dos pais, então é, é complicado mas de certa forma você olha, caramba a tecnologia pode ser tanto uma coisa muito perigosa como pode ser a salvação e é aí que entra o grande problema né da tecnologia que é o que é tratado em Alicization que é a última temporada do anime
4: Siga
3: arroba, Análise Energia no Twitter. Link,
0: start! Amor, já que a gente, eu e Xarope, né, não assistiu é, a última temporada, você pode dar aí pra gente uma, uma rápida sinopse. Uma introdução... Convença-nos! Convença-nos! Con Convença-nos!
2: Tá bom. Cara, a última temporada, ela trata principalmente dessa questão de inteligência artificial, né? A Yui não pôde acompanhar o querido para dentro das experiências e das missões que ele teve que fazer. A última temporada é literalmente uma missão de defesa da tecnologia e comunicação do Japão. Eles estão no meio do oceano, numa base, é, desenvolvendo uma inteligência artificial com consciência. E o nome Alicization que tem do anime é justamente sobre a personagem, a personagem principal, Alice. Que ela é, é uma referência, sim, a Alice do País das Maravilhas, ela é bem parecidinha até, parece a Alice em País das Maravilhas desenhada no anime. Só pra manter essa questão do, do nome, tem um pouquinho de referência aí, mas vou deixar pra vocês assistirem. Logo no primeiro episódio, a gente começa dentro do mundo, nada a ver o querido criança, com o um amiguinho dele criança, cortando árvore, e você fica tipo, mano, o que que tá acontecendo? Mas por que que isso aconteceu? O Kirito e a Asuna decidiram que eles iam para os Estados Unidos para estudar, para se desenvolver, né? Foi uma ideia do Kirito e ele convidou a Asuna e ela aceitou. Então basicamente ia ter ali, eles iam casar e tal, e ter a vida deles. Mas, eles foram atacados pelos caras da Gungail, aqueles caras que matavam. E o Kirito foi derrubado por aquele veneno. Ele tomou a aplicação do veneno e entrou em coma. A partir daí, né, normalmente acontece que as pessoas morrem, né? mas o Kirito era uma pessoa do governo, então rapidamente ele foi pego e foi levado para essa base e colocado dentro do mundo de Alicization para que ele não virasse um vegetal, para que ele não perdesse a essência da alma dele. Então basicamente Alicization é uma mistura de duas coisas, é uma missão de construir uma, uma inteligência artificial com consciência, ao mesmo tempo que é a única forma que existe para manter o Kirito vivo. E lá dentro do jogo, né, desse novo universo, literalmente falando, porque não tem como deslogar, não tem como sair, você sente dor de verdade, é como se realmente fosse teu corpo, se perder o braço não vai voltar, não tem pote, não tem isso, é sangue, é osso, não é dado. Então é uma parada totalmente diferente, sabe? E basicamente o Kirito ali desenvolve, é... ele, ele desenvolve a essa inteligência artificial que vai contra as regras. Que é assim que se cria uma inteligência artificial com consciência. Porque muitas vezes, por exemplo, os dados, eles seguem as linhas, né? Seguem códigos binários, seguem regras. A gente pode ver jogo, né? Se o jogo não tem trade, não adianta tentar trade. Se o jogo não tem modo multiplayer, não adianta tentar multiplayer. Não vai existir isso. E a ideia foi justamente contrariar isso. E assim, a Alice passou a existir. Só que, ao meio do tempo disso tudo, os Estados Unidos resolveram atacar a base para tentar roubar essa inteligência artificial. E aí tem toda essa questão de guerra, né? Então, assim, o Kirito tá lá, ele não tem como sair daqui, os caras estão atacando aquela base, se desligar a energia o Kirito morre, se desligar a energia e não tirar a Alice de dentro do servidor perde a inteligência artificial completa, então vira basicamente um negócio mais vida real, do tipo estamos desenvolvendo inteligência artificial e olha o perigo que isso pode ser. Então, basicamente, nesse último arco, até o penúltimo ali, mostra um pouquinho do que, que Sword Art Online realmente quis tratar. Sobre tecnologia, sobre o quão importante, o quão perigoso e o quão bacana pode ser a tecnologia, né? O último episódio que teve da Análise Nerd falou sobre a questão das redes. Não é muito distante, né? Saber onde as pessoas moram, saber o que elas gostam, os seus interesses. Passar disso por um passo um pouquinho a mais. Imagina um computador que consegue realizar ações baseadas no que você gosta. E no outro dia você para de gostar de algo e ele faz aquilo. Ou seja, ele Exato. não tem a consciência. <risos> o bicho não aprende. Né? Imagina você brigar com o computador e ele te dá um soco porque eles querem aprender a se defender de ladrão. Então, aí que começa toda essa questão de inteligência artificial. E o Alicization praticamente trabalha em cima disso e, claro, dentro do mundo lá é fantasioso e tudo mais, projeto online do jeito que a gente conhece, com várias batalhas, com espada, com poder, de certa forma. Então, ele meio que sempre trata de forma anime, shonen, divertidinha, dessa parte mais soft, né? Mas com assuntos muito sérios ali no background, né? Desde lá do início, né? Se a gente for ver as questões que a gente falou o episódio todo aí, né? Porra, descobrir onde você mora e te matar. Não é possível fazer isso hoje?
1: Medo. É possível. É possível. Inclusive, eu conheço a história de um cara que... Eu acho que foi num CS... O, o cara matou ele na faca e tal, a galera zoou. O cara descobriu o endereço do maluco, foi até lá e matou o cara, velho. Mas sim, velho. Tem, tem uma história dessa. Oh, então, esse, arco aí, esse arco aí tá com cheiro de tipo arco final, Rai, não tá não? Você acha que quando ele terminar ainda que vai que ter sim. mais coisa? Eu
2: achei que sim, mas ele já acabou. E a princípio não, não é o the último. Deixou
1: o Deixou o Fifth
2: É, ele não. Eu assim, eu não terminei de ver os últimos dois, três episódios ali. Que é basicamente a resolução do, do, do anime no geral, ali nessa parte dessa temporada. Mas pelo que eu vi, eles já estão prometendo sim dar continuidade. Mas cara, nesse, nessa última temporada tem umas lutas muito insanas. Mas assim, muito insanas. Porque Nossa. os caras dos Estados Unidos, eles entram dentro do jogo para tentar matar o querido lá dentro. para acabar de vez com ele. Então realmente tem uma treta do caramba, tem uns personagens muito fortes já dentro desse mundo, desse universo dragão, tem um monte de outras coisas que não tinha nos outros jogos, por exemplo só que é um pouquinho mais pro lado realista né? o Krito, por exemplo, ele mata uns caras lá, ele arranca uns braços dos caras que estavam tentando estuprar duas aprendizes de espadachim lá, e ele mata os caras e os caras... e morreu, e é isso ele vai preso, e aí começa toda uma treta, então tipo, é um negócio mais mundo real, é um, basicamente um Sword Art porque o Krito não tem outra opção o corpo dele já era e aí baseado em tudo isso, lá no final eles tentam construir a pessoa Kirito baseado no que as outras pessoas conhecem dele. Então tem muita coisa filosófica ali nessa nessa última temporada, né? Porque eles juntam a, as memórias das mentes das outras pessoas que, claro, são os amigos dos outros episódios todos, né? Como, por exemplo, a Asna, Sinon, é, a irmã dele lá, né, também, o Clem, todas essas pessoas, eles pegam as memórias e os pedaços das mentes dessas pessoas e reconstroem a memória do querido. E esse é o único jeito de salvar ele, senão ele realmente teria morrido. Sim, então né? eles, eles tratam essa evolução que pff, nunca sabemos se vai ser possível, né, tudo... Né, tudo questão é tudo história né não acontecer o Sword Art Online 1 não aconteceu imagina construir mentes né recuperar a mente de uma pessoa baseada na memória das outras então eles tentam trabalhar esse limite da tecnologia onde a gente pode chegar sabe
1: o quão perigoso isso pode ser quantas guerras isso não podem gerar foda hein foda me convenceu vou assistir esse arco essa semana <risos>
3: Siga arroba, Análise Nerd no Instagram. Link, start.
0: Bom, agora a gente vai falar é, sobre o assunto que a internet ama, né? Ódio, hate e tudo que é de ruim. <risos> Por que que Sword Art Online é 880? Então as pessoas amam as pessoas odeiam? Tem uma galera que dá um hate muito fudido em Sword Art Online, cara. Eu já vi vários, inclusive. Por que que vocês acham que, tipo... Que o anime é tão odiado, assim, pela comunidade otaku pedido?
1: Cara, eu não sei. Eu não sei. Não sei por que que odeiam. É... Eu já vi uma galera falando porque... Esse estilo de anime... Como? Isekai, né?
3: Isekai. É, é.
1: O Isekai deu uma saturada, a galera odeia Isekai. Eu já ouvi um de amigos nossos que não gostam, porque o Kirito é muito fodido em tudo que ele faz. Mas a gente tem amigos que são fodões em tudo que fazem, velho, também. É. O Rai é um cara que é bom em tudo que ele faz, o Bruno também, o Luciano que... também. Queria ah, ser tá. igual eles, <risos> tá ligado? Ah, bom. <risos> então, é, sei lá, não eu acho que quem é ruim... Amor. Quem é ruim em tudo que faz costuma ficar meio puto com essas coisas, mas não é tão anormal assim. Tem, tem personagens que são muito crianças, às vezes são sexualizadas, isso eu acho que me incomoda um pouco. Aquele lance da irmã dele na segunda temporada, ser apaixonada por ele também é um bagulho que me causa muito, puto, sei lá, nojentaço. Mas não chego a odiar o anime, assim, eu acho um anime bom ainda, cara.
3: É, tem coisas que eu não gosto dele, nele, né? mas. A mina, na real.
1: É, 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 tem coisas. Tem coisas assim que eu não gosto no anime, mas nem por isso eu acho ele um anime ruim. Tem gente que odeia com todas as forças. Você sabe explicar, Ray, por que tem gente que odeia tanto, assim, é hate? Eu já
2: odiei Sword Art Online, sendo sincero. Porque na época, né, eu era bem mais novo também, não compreendia muitas das coisas que tratava no anime. Eu queria ver porradaria só, queria ver luta, queria ver o cara subir todos os andares, cada andar um por um, porque cara era viciado em jogo, era viciado essas coisas, só que a gente tem que lembrar que não é um shonen feito pela Jump, não é um Naruto, não é One Piece, não é um Bleach, tá ligado? É uma novela, é um livro que foi escrito, então a gente tem que lembrar o propósito do que, que o anime foi feito, sabe? Acho que muita gente confundiu isso, ou também falta de informação, sabe? Quando lançou o anime, achou que já era um mangá, sei lá o que, e vamos embora. Mas é, é muito por causa, entre aspas, do Haren, do Kirito, que basicamente quase todas as meninas que ele se aproxima e a maioria dos personagens com qual ele se envolve ou mantém a amizade são meninas, tem uma queda por ele, em sua maioria. Tem até umas cenas meio escrotas assim, que tipo ele já tá com a Asuna, eles já saíram do sorteio online, os caras tão namorando desde sempre e tem tipo umas coisas meio tortas ali, sabe? Do tipo, ele meio que dando uma saidinha com outra menina ali e a Asuna não fala nada, eles não se tratam como se eles fossem namorados e fica tipo essa incongruências, sabe? Do tipo, peraí, isso aqui é um anime de luta, isso aqui é um anime de romance, isso aqui é um anime de putaria, isso aqui é um anime do quê? Então, teve muita gente que, né, tem vários tipos de coisas que dá pra odiar, né? Essa questão que você comentou também desse romance, mais ou menos, que mother, ele ama ele e tudo mais. Então, tem umas coisinhas aí que o pessoal não gostou. Eu, na época, não gostei por causa do, do, da parada que teve, sabe? Tava vindo um ritmo bom e nada parou e ficou todo aquele... O clima pesado, aí o relacionamento, na época eu não gostava, hoje você analisa, você vê o, o todo a, o conjunto da obra, né você consegue ver do que, que realmente o anime quer falar, que não é sobre subir andares no Sword Art Online, é sobre como, o que é a tecnologia.
1: Ou, ou seja, quem não gosta, tem uma inteligência questionável. Não, não necessariamente, mas acho que uma expectativa <risos> Eu tô zoando, eu tava pensando nisso hoje, assim, ao invés de chamar as pessoas de burra, falar que elas têm uma inteligência questionável, gostei dessa expressão, <risos> eu queria encaixar em algum lugar. A galera colocou muita expectativa de ser
2: algo que, sei lá, eu como gamer fazia, que todo dia ia fazer missão, fazer dungeon, fazer isso, fazer aquilo, matar os bichos, farmar as coisas, não era isso. Não era esse o propósito, é igual, nunca foi. É,
1: eu acho que é eu eu, eu mais ou menos a mesma coisa que o Evangelion também sofreu, né? Assim, tipo, Evangelion até a metade Nossa. do anime é uma coisa. E aí, de repente, vira outra.
2: Nossa! deve um gandão. por exemplo, que... que é de robô grande, por exemplo, tá ligado? Que você olha o Evangelion e você fala, ah, deve ser a porradaria dos bichos gigantes. E você acha que é um gandã da vida, tá ligado? Não é, não tem nada a ver. Então eu Nossa. acho que é mais sobre a expectativa que a galera criou sobre o anime, sabe? Teve outros animes de jogos que era porradaria, não tinha uma troca de e aí, vamos sair pra jantar? Não tem, sabe? Não tem isso. Isso teve no Sword Art Online, que tava tratando mais sobre as pessoas e a reação delas pelas tretas que estavam acontecendo. Pelos mundo imaginário que a gente jovem na época tinha, ou tem até hoje, de achar que o jogo é a solução, de achar que é a única saída de... Não sair de casa e por aí vai mostrar como isso também pode ser algo totalmente negativo Tá ligado? Então eu acho que é uma mistura de muitas coisas é uma, Talvez Platinum é um público um pouco mais velho, né? Então querendo não, é não, é um, tem que ter um Acho que uma interpretação um pouco mais madura De não sair julgando, ah, eu quero ver porradaria Não, tentar compreender, porra O cara escondeu o nível dele e ele matou todo mundo É óbvio que ele vai ficar é... na bad é... Sabe? tipo É foda dizer assim, mas o querido matou todo mundo ali É...
1: É até estranho ele não ter se matado como o chefe da, 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 da então, do, do time é... fez, né, cara?
2: E ele não é, se matou porque... por causa da Asuna, né?
1: É, porque é muito pesado mesmo, assim, o cara ficou perturbado. Faz é todo sentido. E você, Dani, você tem uma opinião do porquê que a galera odeia?
0: Cara, eu assisti Sword Art Online é, com o High, né? Tipo, eu não tinha assistido antes, tá ligado? Não foi um anime não foi um anime que sei lá que eu assisti quando eu era mais nova tá ligado nada do tipo Achei depois de velha mas eu acho que que a questão tipo do hype da galera realmente que é um anime que ele tem ele é uma montanha-russa assim tá ligado ele entra em vários é, assuntos e, tipo, ele não foca exatamente em um assunto específico, tá ligado? Ele tem muita drama dos personagens, muita profundidade. É, aí entra com essa questão de luta, essa questão de, tipo, RPG, os caras olham quatro, Mas aí também, tipo, você chega num ponto que os personagens, eles são extremamente... É, miseráveis, tá ligado? No sentido de, tipo, você realmente perceber que os personagens vão no fundo do poço e eles voltam tá ligado, e, e eu não sei se, tipo, se a galera tá acostumada com esse tipo de anime, tá ligado, tipo, um anime mais profundo e dramático, não sei se a galera tá mais acostumada com um anime que ele tem resoluções mais rápidas em relação à história, pode ser isso também, é, tipo, de contar a história mais rápida, o que é, inclusive, muito comum, né, em vários animes que a gente assiste, inclusive.
1: É, ou seja da... de, de forma de, de forma direta não é um de anime forma pra direta. Um. não é um eu, anime não, pra um eu
0: não acho que eu não acho que é um anime que todo mundo vai gostar não é um anime que tipo sabe tipo não é feito para todo mundo eu acho que é um anime que vai ter hate mesmo acredito e acho que é isso, mano Tipo, não tenho muito no que aprofundar Eu, quando assisti o um anime De primeira, eu já gostei, tá ligado? Tipo, eu achei massa os personagens Achei, achei massa a abordagem do anime Achei massa as histórias é, Dos personagens, né? Tipo, especificamente Individualmente também é, mas eu não sei, tipo, não, realmente não, na minha cabeça eu não, não sei porque a galera odeia tanto, tá ligado? Tipo, é um anime norm, normal, tá ligado? É um anime que eu, que eu acho bom. Eu,
1: eu, eu acho que pode ter um pouco de síndrome de underground aí. Ah, todo mundo gosta, então não gosto, sabe? Aquele hate Será, de mano? nem assistiu, eu acho, eu tá ligado? Pode acho que um acho pouco Tem, tem, tem. Pode tem. ser, pode ser. ser. Eu acho que tem, acho que tem sim, isso rola muito, mano. Tipo, a pessoa até começou a gostar quando ninguém conhecia. Aí, de repente, tá todo mundo gostando, aí ela... Ah, todo mundo tá gostando, então é uma bosta. Porra, você vai deixar de consumir um negócio mal bem escrito, porque... Tá todo mundo gostando, velho. Tá todo mundo gostando porque é bom, porra. Para de ser idiota.
0: É, tipo... E o anime, eu acho que, que ele é um anime que abrange várias coisas, né, mano? Tipo... Ele não foca em di diretamente a um assunto só, tá ligado? Tipo, a uma vertente... Ele é um anime que, tipo, foca em várias vertentes. Eu acho que isso que talvez incomoda a galera, tá ligado? Sei lá.
1: Discute muita coisa, né? É, com certeza. Discute
0: muita coisa, exatamente. Acho que a galera não tá muito preparada pra essas coisas. Vai, Stilikin, é, morre, né?
4: porra! É
2: visão, <risos> é visão. Eu, eu, por exemplo, já tive as duas fases, né? Eu já tive a fase que eu odiei quando foi a primeira, o lançamento da primeira temporada lá em 2012. Eu passei a gostar, acho que foi em 2017 que eu fui assistir de novo e, e gostar, tá ligado? Bem mais velho e tal, porque eu era o cara que via Naruto, que ele vai porradaria, sabe é isso. Para mim é muito isso, porque naquela época não, não existia romance, não existia psique, basicamente. Tinha claros problemas, vamos lá, falar de Naruto mesmo. Tinha um problema de exclusão social, de toda essa questão, mas a gente não via tanta se aprofundar. Era só o Sasuke que tinha um relacionamentozinho ali a brincadeira da, da Sakura e da Ina, e acabou. Não tinha mais nada. Não, e,
1: não
0: ainda Nossa, assim... né não era né, nem com, nada, com... né? Que puta que é, tem. É,
1: não, e quando os caras, tipo, vão, vão, chegam perto da pessoa que eles gostam, eles começam a agir de um jeito completamente patético, assim, alívio cômico, sem Exato. sentido. Exato, Fa Passa longe, passa longe de, de ser um relacionamento ou coisa do tipo.
2: É, só que foi a expectativa do pessoal. Pô, anime de jogo, de batalha, pô, que loucura, cuzão. Aí quando viu, é um pouco mais sério. É isso.
3: Siga a Análise Energy no Twitter. Link start.
0: Bom, a gente vai encerrar o nosso episódio aqui porque a gente já falou demais. E... como todo episódio que a gente finaliza, a gente quer saber a nota, né, em relação à obra. É... E aí eu pergunto pro Xerop. Sua nota, Xerop. Pra mim? 0 a 5 Swords. Qual a sua nota para Sword Art Online? <risos> cara, eu vou...
1: Porra, eu não tenho crítica. Ah, não, eu tenho crítica, assim. É, já falei. Eu não gosto da sexualização, que tem algumas personagens. Tem um, alguns plotzinhos ali que é plot de hentai, mano. Porra, a irmã do cara que, que é apaixonada por ele. E tem umas lenga-lenga, tipo ai, é, meu irmão gostava de jogar esse jogo e ficou preso, eu quero jogar pra saber o que ele sentia. Sabe, tem umas lenga-lengazinhas assim que, sei lá, não me pega. Mas de resto, cara, eu acho muita coisa ali muito bem escrita, as batalhas são muito bem feitas, é um anime muito bem feito, né? Esses animes de season, assim, costumam ser costumam ser muito bem feitinhos, né? Eu vou dar um 4, só não dou um 5 por causa... Dela. Desses um ou outro caso, mas que eu acho que eles não estragam o anime Eles só me dão uma incomodada, mas... Não chega a me tirar da história, sabe? Acho que eu vou de 4 de 5 aí Você
0: vai de 4, mano? Eu <risos> de quatro. vou
3: é de 4 Vou dar minha
1: nota de 4 Vou dar minha nota de 4 E você, amor? Você, é, uma... você é um tiozão, hein, Dani? Você é
0: um tiozão, <risos> mano Desculpa E você, amor? Qual a nota
1: eu
2: acho que eu vou acabar indo num 1.4 também aí, porque justamente umas coisas que eu acho ainda que não é muito bom aí no anime, essas questões do Harin e do Kirito aí que eu comentei, né, que tem muito envolvimento só com personagens femininos, se a gente for parar pra pensar mesmo, os únicos dois amigos do Kirito é o Klein e aquele outro ferreiro, que ajuda ele em todas as coisas. O Barman, o Barman, né? ele mesmo. Então, tipo... O ele personagem ele mano, Os únicos dois que se são apaixonados nele. O Clem, às vezes, tem umas brincadeirinhas, coisa de brother e tal, mas as, a parte da, das meninas é muito forçado, sabe? E, tipo, nós, o é nosso, o Krito é o nosso super-herói, mas é um hum, pouquinho demais, sabe? Da, da barreira da amizade. Então, acho que isso deu uma quebradinha em alguns momentos, algumas coisas que a história ficou meio incongruente, né? Mas eu acho que é basicamente isso. Como novidade, lançamento, naquela época foi uma novidade do, do caramba, todo mundo imaginar dentro do jogo... Aí seriam cinco, mas tem umas falhas aí que, entre aspas, não dá pra perdoar, não.
0: Eu acho que eu vou... Vou de quatro também. <risos> Opa! Nossa, não pode perder a piada, desculpa. É, eu vou dar quatro também, mano. Porque eu acho que, tipo assim, tem muita coisa no anime que... Que, sei lá, tipo assim, eu acho que ele é bem construído, tá ligado? Eles, ele, eles têm realmente... Ele não é um anime que, tipo, te cansa de assistir, tá ligado? Tipo, ele, ele desenvolve de uma maneira muito rápida. Não tão rápida ao ponto de você falar, caralho, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E nem tão lento ao, a, tipo, ao mesmo tempo de você falar, meu Deus do céu, tipo, que lento, tá ligado? Eu acho que, tipo, é realmente... A velocidade perfeita de desenvolvimento de anime e personagens e, enfim, da história. Mas eu vou dar quatro porque realmente tem umas coisas, tipo... Que não faz sentido. E essa questão do harem do, do, do Kirito também é um bagulho que me incomoda muito. Tipo, todas as meninas são extremamente apaixonadas por ele. Tipo, e ele, tipo, tá ligado? Não. <risos>
1: Ah, mas eu conheço os né? caras que é igualzinho, velho. Eu tenho uns Puta brothers aqui. É igualzinho.
0: foda, mas, tipo, não, tá ligado? Sei lá, eu acho que. Que, tipo, todo, todos, os person todos os personagens que se envolvem com ele É tipo, menina, tá ligado? Todas as meninas que se envolvem estão no caminho dele e se apaixonam por ele de alguma forma. Tipo, meu Deus do céu, o maluco mal fala direito, tá ligado?
2: Posso contar um negocinho, <risos> que vocês vão ficar de cara também? Nesse último não. bagulho aí, a Alice deu uma quedinha pelo querido também. Ai, pás.
0: velho, puta que pariu aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Sempre. Puta, não. Aí não, tá ligado?
3: Tem Esse tipo de artificial. coisa que me
0: incomoda no, em certos animes, não só Sword é Art Online, né? Tem outros animes também que, tipo, todos os personagens, o bagulho, tem o um sentimento envolvido pelo personagem principal. Tipo, não, velho, pelo amor de Deus. Ai... Mas enfim, minha nota é 4. É... Até porque também eu não assisti a última temporada, preciso assistir. Vou assistir. E é isto. Acho que podemos encerrar por aqui.
4: Siga @analisenergie no Instagram.
3: Link Startup.
0: Então vamos por aqui, encerrando este episódio. É... Xarope, você tem algumas últimas palavras a dizer? Minhas últimas
1: palavras?
0: últimas palavras.
1: Ah, ah, cara, eu tô... Putz, não sei, eu tô trabalhando demais. Eu queria trabalhar menos. <risos> isso é tudo que eu tenho pra dizer. Isso é tudo que eu tenho pra dizer. E é isso, galera. Valeu por ter vindo até aqui. Semana que vem tem The Boys. Agora eu vou deixar. Vou, vou deixar vocês a sóis aí. Mor. Três é demais.
2: Ah, não sei, eu queria agradecer pelo convite, primeiramente, né? Acho que é a primeira vez que eu participo, sempre segui, né? Da análise inerte. Também, principalmente, o caso da, da minha, minha primeira dama aí, né? Do meu amorzinho. E também manda um abraço para todo mundo aí que tá ouvindo e continuar ouvindo aí. Se você conhece algum amiguinho aí, algum parente que gosta de um pouco dessa, dessa nossa cultura, né? Geek, nerd, otaku. Tem um monte de coisa para falar, acho que fica por aí já que hoje é o otaku, né? Então compartilhem, passem pro vovô, pra vovó, pra titia, pro cachorro, que vamos cada vez mais crescer essa comunidade e juntar cada vez mais opiniões. Talvez vocês que estejam ouvindo possam estar aqui no próximo episódio, eu fui assim, né? Quem sabe? Um abraço.
0: Ah, e eu. Sei lá, eu vou mandar um beijo pro meu namorado. Agora ele está aqui. Ah. Participando. É, agradecer pela participação dele. Depois de mil anos insistindo pra participar do um episódio.
2: Que isso, cara.
0: Vou dar exposed aqui. Vou dar exposed. E, e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio. É, não terminei de assistir a última temporada ainda De Sword Art Online Mas vou assistir Foi por falta de tempo mesmo Que aqui é a trabalhadora brasileira Né, aí acontece Trabalhadora brasileira Que trabalha nos Estados Unidos agora. Em os <risos>
2: americanos
0: <risos> Em os americanos Mas é isso gente Muito obrigada A você que ouviu até aqui Fiquem bem, fiquem com Deus ou não, se você acredita em Deus ou não. É isso. Beijos. Tchau. Estamos começando mais um...
1: Não, Dani, não. Não, isso daí é a intro, é de da vinheta, você fala. E vem ah. comigo pra... Putz,
0: esqueci. Foi mal.
3: You may call Bye. me Astro Astro Club Podcast